0: tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a esta, la tercera y última emisión del podcast Tareas. Soy Gustavo López Reyes, alumno de la Escuela Preparatoria Número 3, estudio en el sexto semestre Grupo 10 en la asignatura de Ética impartida por la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. En esta ocasión, identificaremos los pensamientos filosóficos que tenían los autores como munier Schopenhauer, Nietzsche y Sigmund Freud. También, este podcast será un tanto más corto a diferencia de los anteriores, esto con el fin de cumplir con ciertos criterios establecidos previamente, ¿vale? Empezamos con Manuel Muñoz y su relación entre la persona y el personalismo en la historia. Este personaje nos decía que la persona posee un valor absoluto que no debe subordinarse a nada, que es un absoluto respecto de cualquier otra realidad, fuera material o social o de cualquier otra persona que ésta jamás puede ser considerada como la parte de un todo ni ser utilizada como un medio. El personalismo rechaza el idealismo burgués y el fascismo, en cambio, coloca el valor espiritual en el corazón mismo de la realidad humana. Es la oportunidad del hombre frente al mundo burgués, frente al marxismo y frente al fascismo. Por tanto, la civilización y la doctrina personalista son aquellas que otorgan una verdadera primacía a la persona humana, por encima de cualquier otro mecanismo, sea material o económico. En eso consistía la relación que Munier nos describía. Por otro lado, nos hablaba de un régimen personalista, es decir, una doctrina que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales, y nos dio la estructura de este régimen. Como primer punto fue la educación, la cual no debe formar súbditos del régimen, sino hombres capaces de pensar que, a su vez, estos se comprometieran con el futuro. En un segundo punto está la mujer casada, la cual no debe ser vista como un simple instrumento o reflejo pasivo del marido, sino tener una correcta formación y equilibrio entre personas. Como tercer punto nos habla sobre la economía la cual nos afirma que debería sustituirse urgentemente por una economía personalista. Esta se regiría por otros tres puntos más, que serían la primacía del trabajo sobre el capital, la primacía de la responsabilidad personal sobre el mecanismo anónimo y el papel del estado. Como un cuarto punto tenemos la democracia personalista, la cual conduciría al desarrollo máximo de las personas, ya que se distinguiría el poder de la autoridad. después llegaría a la armonía y la paz internacionales, que como quinto punto, estas se edificarían sobre el orden de las personas y no sobre engaños. Por último, con este personaje y su régimen, nos dice que no debería existir ninguna política exterior, pues la paz brota de la persona espiritual, ya que hablaríamos del orden interior de las personas, y esto exige la máxima entrega, el máximo esfuerzo, compromiso y también el riesgo. Segunda figura o personaje Tenemos a Friedrich Nietzsche El cual resultaba ser de mentalidad compleja Así como también recibió influencia Por parte de demás personajes Nos dio la diferencia entre lo dionisiaco Y lo apolíneo Argumentaba que lo dionisiaco era aquello impulsivo Excesivo, desbordante Y que decía sí A la vida a pesar de todos los Dolores que trajera consigo A diferencia de lo apolíneo Que consistía en la serenidad, la claridad la medida, el racionalismo y la imagen clásica. Haciendo énfasis en el eterno retorno, este decía que el bien máximo es la misma vida que culmina en la voluntad del poder, por tanto, el hombre debía superarse y terminar en algo que estuviera por encima del mismo. Concordando con lo anterior, hablaba también de la moral de los señores y de los esclavos, la moral del señor era una individualidad poderosa, teniendo una superioridad vital y una afirmación de los impulsos vitales, por otro lado, la moral de los esclavos, que eran débiles, miserables, degenerados y que no tenían confianza en la vida, ya que se oponían a todo lo que era superior a ellos. Por otro lado, en el sentimiento moral de este personaje, él afirmaba que la compasión es el sumo mal, pues consideraba que la voluntad opera irracionalmente, sin un fin y sin objetivos, Pero Aun con eso, intercalamos breves momentos de placer producidos por la experiencia artística o estética, aunque el arte tiene una función mucho más profunda que la de producir simple placer. Mediante el arte podemos tener un conocimiento real de la voluntad. Ahora, Un artista puede emancipar el conocimiento de la voluntad conllevando el entendimiento del porqué de las cosas, como antítesis la perversidad está en relación con la diversidad de la voluntad fenoménica, la lucha entre los individuos. Las formas del mal radical son el asesinato, el robo, la crueldad y la venganza. El hombre tiende a evadir la vida de otro por algún mal sentimiento natural, el cual es el egoísmo. Con esto último me permito dar entrada al siguiente personaje, Arthur Schopenhauer el cual rechaza el estado de reinserción de una persona ya que el carácter de delincuente viene determinado por la voluntad y es inmutable como vindicativo ya que produce el dolor ajeno y esto lo lleva a la crueldad. La moral de este personaje es, no hagas daño a nadie y ayuda a los otros tanto como puedas. Él consideraba que la vida en esencia es mala, una insensata insatisfacción que desemboca en dolor, pero que la voluntad es la esencia misma del hombre siendo la causa universal del hombre y de las cosas. Citando una de sus frases, la voluntad es voluntad de vivir, pues la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, sin embargo, existe una posibilidad de escapar, de liberarse de esta voluntad de vivir, primero, el arte, el arte es un intento de suprimir la voluntad de vivir y segundo, el nirvana, que sería la vía de liberación definitiva donde se llega a la suprema sabiduría, la reducción de aquellos deseos y de la misma voluntad, donde existe alguna ausencia de dolor y se tiene posesión de la verdad. Por último, tenemos a Sigmund Freud, el cual sentó las bases para el psicoanálisis. Su método liberador consistía en llevar al enfermo a exteriorizar en su conducta o en sus palabras. También, incorporó la interpretación de los sueños al psicoanálisis. Pero a todo esto, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis se define como la ciencia que estudia el subconsciente, basándose en la catarsis, método que dio dos resultados importantes para el psicoanálisis. Los síntomas histéricos tenían un sentido y una significación, es decir, que tenían una causa y que cuando se descubre dicha causa, los síntomas desaparecen, a esto se le llamó trauma psíquico. Lo anterior se dijo con el fin de ver al psicoanálisis como arte de interpretación, pues servía como interpretación de los actos fallidos y causales, de los sueños, de aquello que los produce, del simbolismo y de la significación etiológica de la vida sexual, comenzando por la sexualidad infantil. Refiriéndonos a esto, se dice que un individuo pasa por distintas etapas de evolución en las que se producen cambios en relación con él mismo y en relaciones con otro, en estas etapas manifiesta distintas formas de satisfacción sexual y de fantasías, la etapa oral que comprende desde el nacimiento hasta el primer año de vida, lo más común en esta etapa es llevarse las cosas a la boca ya que esta resulta siendo la zona eró erógena, la etapa anal comprende desde el primer año hasta los tres las actividades típicas son el interés los juegos la expulsión y retención de heces en esta etapa la zona erógena es el ano la etapa fálica ocurre de los tres perdón ocurre entre los 3 y los 5 años en esta etapa surge el complejo de edipo las zonas erógenas son los órganos sexuales en los hombres el complejo de Edipo resulta en una fuerte atracción sobre la madre, así como también ocurre una pequeña sensación de temor hacia el padre, y en las mujeres se le conoce como el complejo de Electra, aquí se genera un sentimiento de amor de la niña hacia el padre y un sentimiento de celos hacia la madre. Por último, y para acabar con este personaje, existieron críticas e interpretaciones erradas del psicoanálisis. Es erróneo decir que el psicoanálisis proviene de la sexualidad, que el psicoanálisis diferencia los instintos sexuales de otros a los que han llamado instintos del yo, que el término líbido en psicoanálisis significa fuerza motriz de los instintos sexuales y que puede decirse que el psicoanálisis libera al neurótico de las ligaduras de la sexualidad, pues lo que verdaderamente busca el psicoanálisis es intentar resolver los problemas más inmediatos de la observación sin dejar el apoyo de la experiencia. Bueno, y eso sería todo por este podcast. Soy Bus. Fue un gusto pasar este rato con ustedes. Y sin más, bye.